0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 178, para falar de janela partidária, das movimentações que ocorrem no Ceará, na oposição, uma movimentação importante, determinante em direção à União Brasil. É, filiações ao PL também, no PSDB, uma transformação profunda, PT recebendo novas filiações, ele quer fazer um balanço prévio ainda, parcial, é, das mudanças da janela partidária no Ceará, e, para falar com a gente, a gente tem hoje a presença, como quase sempre, sempre que ele não está de férias, a gente tem a presença aqui do Walter Jorge, editor-chefe de opinião do O Povo, que fala com a gente direto da Sapiranga. Walter Jorge, que é colunista de política, escreve sempre aos domingos no impresso e a qualquer momento no O Povo.
1: Mais Walter George, como é que está a Sapiranga nesse tempo de chuva? Ah, tá bonito, viu? Como, como se costuma dizer, porque a, tem essa, essa visão que o Sul costuma dar né, quando está tempo chuvoso, né, tempo feio. Está muito bonito aqui para chover e chovendo. E só para uma coisa, que você disse que eu, eu, eu só me só deixo de passar quando eu estou de férias, e eu só tiro férias uma vez por ano, viu? Eu peço ao leitor, que não, ao ouvinte, que não acredite naquilo que se diz de vez em quando. Sempre que eu entro de férias, que se faz... Algumas piadinhas, que são piadas, avisar para as pessoas. Então, quando, quando eu estiver de férias, é porque fez um ano e aquela lei determina aquele afastamento para poder descansar. É, é, um, é uma vez assim, eu férias de três meses,
0: né além de 90 e cem dias. Quem dera fosse <risos> é, Bom, eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas. É, e, bom, estou colunitivo de política e, diferentemente do Walter, eu escrevo de terça a sábado, pelo menos, né? Alguém tem que trabalhar para o Gotas hoje ficar ali no bem bom. Lembrando que a gente está é, semanalmente no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Escolha aí seu agregador de podcast. Se inscreve lá, siga a gente para receber sempre as atualizações do jogo político. E eu queria mandar também um abraço para o nosso ouvinte, o Pacheco, que comentou pelo Twitter, não sei se melhorou Pacheco, o Pacheco tinha reclamado dois episódios atrás que meu sonho estava uma porcaria, ele tinha razão. É, eu tenho um problema, meus fones sempre é, é, quebram muito rápido, sempre dão problema, assim, eu uso a terceira vez ele está dando problema, acho que eles não suportam toda, tanta bobagem que eles têm de escutar, né? e aí dão problema... Mas foi providenciado aqui o um novo. Espero que o sonho esteja melhor, pelo menos nesse episódio, né? pelo menos grande parte dele. Vamos ver quanto tempo ele sobrevive. É... Bom, mas vamos aqui, Walter Jorge, falar de janela partidária. Walter Jorge, muita coisa acontecendo aí no Ceará. Você quer começar por
1: onde? Das mudanças que têm ocorrido. Já vem para cima, não fica aí, a gente começa. Não, vamos começar pelo movimento, eu acho que mais, mais expressivo, mais forte que é, é... Não sei se chega a ser... É, acaba sendo um pouco da janela, porque tem a ver com... É, é, janela pura. É o caso do Capitão Wagner, que é o candidato principal de oposição. Teve que brigar pelo partido que ele, que ele acabou... Para onde ele acabou indo, né? Foi o União Brasil, sob o comando e tal. É, e... E, a partir disso, com esse movimento, é que ele, eu entendo, dá um tamanho diferenciado à sua sua candidatura. né? Ele pega um partido bastante bem estruturado, grande, com recursos, né? com capilaridade, enfim, pelo menos no plano nacional. Talvez aqui no Ceará ele tenha que construir um pouco mais. Mas eu acho que foi um movimento talvez mais barulhento. Só vai, só vai ter que abrir um, um espaçozinho é, para eu reafirmar a minha posição sobre essa história de janela partidária, que eu acho uma excrescência. Sabe? Eu sou absolutamente contra, pelo menos, a forma como, como, é, como ela é executada, a forma como pode ser que se tenha planejado outra coisa, que é abrir espaço para aquelas pessoas que estão sendo objeto de algum tipo de Incômodo dentro do partido, as pessoas, é natural também algumas pessoas se sentirem enganadas pelo partido, entrarem com, com base em um programa, meu partido executar outro que, não, outro, que não é o que está escrito na sua, no seu estatuto. Então, assim, seria um objetivo nobre de não criar, não criar umas amarras intransponíveis para quem se sentiu enganado e virou uma bagunça, né? É hoje isso aí que a gente está vendo, uma janela aberta e aí entre e sai quem quer, a hora que quer, do jeito que quer, a hora que quer não, porque tem um prazo estabelecido legalmente, né mas do jeito que quer, para onde quer, sem, sem dar nenhum tipo de justificativa, sem dar nenhum tipo de explicação, nem à a, nem a justiça, nem ao eleitor. Né? Então, assim, aberto e fechado esse parênteses da minha crítica à janela, eu acho que o movimento mais barulhento, mais expressivo, e que eu acho que, pode mais repercutir no nosso cenário local, né, em relação à janela, foi o movimento do do capitão no plano, nesse nosso plano estadual. Se a gente for olhar para o cenário mais nacional, você tem o efeito, né, nem, nem exatamente o movimento dele próprio, já que ele não era parlamentar, no caso o presidente Bolsonaro, mas o efeito que isso tem sobre o PL, que está se tornando a maior bancada, por exemplo, na Câmara, né? Porque o movimento do bolsonarismo em direção a esse partido, né? estimulado, empurrado pela pela própria janela, pela janela partidária. Então são esses dois movimentos. Acho que no plano local, o Capitão Wagner indo para o União Brasil e isso mexendo um pouco com as peças do jogo sucessório estadual e o movimento do do presidente Bolsonaro, que está levando muita gente ao PL, né? é, parlamentares, inclusive, ao ponto de fazer, e artificialmente criar a maior bancada na Câmara hoje, que é, do, que é a do PL.
0: Era o voto, Com certeza, foi, foi o mais significativo mesmo, o mais emblemático é, dos movimentos, esse do capitão Wagner. Sobre a janela, tem uma coisa interessante: recentemente teve aqui no Ceará o. o é, o Gilberto Kassab, o ex-ministro Gilberto Kassab, e ele comentou justamente sobre a janela, e ele a gente estava no começo da janela, muita movimentação, né? e eu perguntei como é estava a Brasília, e ele disse que estava uma loucura, e ele disse, olha, tem que rever esse negócio da janela e tal. E eu até comentei com ele, é mas assim, esses momentos, assim, o... Um quando o PSD, que é o partido que ele criou e que ele comanda, foi, foi fundado, também criou um alvoroço desse. Na época não, não era janela ainda, acho que estava no começo, não, não, era, não era ainda esse modelo é, de janela, salvo engano, mas, a, a, a janela era em outro momento, né? a janela era um ano antes, né? foi, foi basicamente o que o que mudou. É, mas também ele causou esse alvo, um alvoroço bastante grande, mas isso não, não é impeditivo, o Kassab entende que precisa realmente rever, porque virou é, um problema. Eu acho e, até que... E aí, e aí eu
1: digo, e aí, Vileiro, quando o Kassab diz que a coisa não está muito bom, você chega, você vê o livro da esclarebação, né? <risos> quando ele se queixa... É, o, que, o PSD realmente ele meio que... Eu,
0: eu... Porque ali, na, na verdade, acho que o PSD é, 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 realmente, o PSD ele foi um filho desse novo momento, quando não podia, não sei se ele já tinha sido criado a janela de fato, mas ele não podia criar partido, e o que podia ter de mudança é, era filiação de Um novo partido. É o partido que era recém-fundado. Yes. E aí o PSD foi criado nesse momento, e aí o pessoal não podia mudar de partido, mas aí foi desabou todo o PSD. Lá, né? dele, e foi um, um, uma mudança no mercado político, digamos assim. É, nesse sentido, acho que a janela é até um ganho Porque estava assim, um processo assim, De a cada eleição se criar novos partidos Para o pessoal poder se filiar E aí virou um mercado meio esquisito Realmente é, Mas é, é, eu, eu acho assim Tem que ter uma possibilidade do pessoal mudar de partido Eu acho assim, não pode ser uma coisa assim Ah não, ninguém nunca mais vai sair desses partidos E vai ficar aí para sempre Por outro lado é, Realmente, a forma como tem sido feita é, é, tem criado problemas. Antigamente, era um ano antes da eleição, o um prazo para filiação, e aí se instituiu a fidelidade partidária. Tipo, não Tem que criar um período ali que as pessoas possam fazer trocas. Né? Você, você falou é, é, o PL como maior partido, né? se projetava que seria União Brasil. Mas a União, é, 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 tanto chegou a gente como saiu, né? Saiu, <risos> quando, né? Quando você faz um movimento como esse, né, assim, uma fusão desse tamanho, e aí passa por muita coisa, passa, passa por alianças, passa por estar tá fazendo as contas, é, e olha, é aquelas fez, pessoas então, que estão é, ali... É,
1: é porque se fez um cálculo simples na época, né, Eric? Somou-se o que tinha com o que estava chegando, só que quem é. que tinha estava fazendo o um movimento contrário, né? Então.
0: É, ele, muita ele... gente olha, olha, está chegando esse cara aqui que tem essa votação, que é. pelos votos, que, pelos deputados que a bancada elege, não vai dar para mim, então é melhor eu sair é.
1: enfim.
0: Ô, Walter, agora vamos conversando eu, aí.
1: E, e, só, e só para concluir essa, esse nosso rápido debate sobre a janela, eu, eu também acho que a pessoa não deve ser obrigada a ficar no partido a vida toda, etc. e tal, não. Agora, eu acho que ele, numa situação em que ele está absolutamente incomodado, se ele não conseguir justificar que o movimento se dando por conta daquelas coisas, até previsto, né? O cara tá sendo perseguido internamente por conta de briga interna, ou até o pai ele, ele, ele entrou no partido com esse problema. O partido foi para outra linha. Então, assim, um objetivo um, perde o mandato. Para mim, é muito simples. Se, se, se não há motivo, se você tá saindo sem motivo e você tá exercendo um mandato, e aí entra naquela história, você tá às vezes você tá exercendo um mandato porque a sobra de voto, porque entrou na, na, no coeficiente, tudo, mas sua votação específica é muito baixa. Uma situação dessa, devolve o mandato ao partido, à coligação.
0: Não, não, não é, mas às de... vezes o partido muda de situação, né? o partido é isso, tinha não, ali uma não, não, realidade, isso eu tô dizendo, né? recebe não. um monte de... Mas
1: Numa situação em que você não consiga justificar. Se você disser, olha, é o seguinte, eu vou entrar nesse partido ele era oposição. Como é que esse partido virou... Por exemplo, vamos citar um caso aqui que a gente tem... O caso do, 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 do Heitor Ferro. O Heitor era um deputado de oposição ao grupo do Ferreira Gomes, sempre foi. De repente, o PDT não apenas se alia com ele, se torna um partido do Ferreira Gomes. É, evidentemente, numa situação dessa, esse deputado está mais do que justificado a decisão dele de sair do partido. É, e, mas o que eu
0: falo de outros casos é essa. Vamos mandar. O, o, o deputado está no partido, que ele se elegeu ali com seus 50 mil votos. E aí, de repente, o partido atrai outros políticos de muito, muita votação e aí ele não iria mais conseguir se eleger para aquele partido. Né? Isso não é uma justa causa hoje considerada, né? mas eu acho que... Aí é um não, caso não, de... é,
1: não é, é, mas aí veja bem, mas se, se, esse, se esse grupo, por exemplo, é, é, é contrário, enfim é de uma linha contrária. Ele pode buscar isso. Ele disse, olha, eu fui eleito desse contexto. O contexto mas não, pode, do... mas, mas, pode... pode ser
0: aliados, pode ser novos na política, pode ser um apresentador de televisão que entrou e aí que não tem posição nenhuma,
1: mas que vai viabilizar a eleição de quem ele estava, né? De repente. Não, aí, aí, ah, bom, aí, aí cabe analisar se o cálculo é só esse, se for só esse, se não for uma mudança. Agora, você está falando aí que o partido fez algum tipo de movimento que ele pode dizer incomodado com ele. Mesmo é, mas pode ser para atrair um, um aliado
0: político, né? Porque um... é nesse sendo caso... Sendo aliado,
1: mesmo nesse... sendo aliado, eu, eu acho que ele pode até... Como, como hoje a pessoa sai, sai até sem justificativa, sai do jeito que quiser, é tudo assim. Essa pessoa fazia o seguinte, olha, eu, eu me sinto comandado exatamente por conta disso. Olha, eles são aliados, mas são pessoas com quem discutava voto com quem com, com o cálculo fica ruim para mim. Eu, eu acho que tem que ter na justificativa. O que não pode é essa bagunça que é hoje, né? Você sai porque é, hoje, quer sair, hoje, você sai porque você tá fazendo o cálculo eleitoral, você faz o contrário que você tá fazendo. cara sai para onde é mais fácil o cálculo dele alcançar um, um mandato. É. é, isso é a regra. Agora,
0: eu acho que talvez o, o, isso seja menos ruim do que a, que a gente tinha naquela situação. É o seguinte, olha, vai para um partido recém-criado. Até te, não sei qual foi o partido, se foi é, para o próprio União, que era resultado de fusão, ou, enfim, tinha algum partido agora que era recém-criado, aí o pessoal já começou a migrar antes da janela. Porque isso pode. E aí lá atrás o PSD foi assim: olha, não pode mudar de partido, mas se criar um novo, pode. Aí a cada eleição começou o um movimento para criar um partido, que de repente era um partido gigante. Porque é, o União Brasil é isso. A né?
1: Gente, né? União Brasil, por exemplo, surgiu, tudo brincando é uma fusão, mas é um, é um partido que surgiu. A FUP de uma fusão, mas surgiu. E aí, uhum. artificialmente, surgiu um partido mais forte, mais não sei o quê, mais estruturado, com mais recursos. Coisa né? absolutamente é um ou outro processo eleitoral e político é cria uma bagunça a gente tem um período de um mês que e
0: aí eu nem sei se é melhor ou é... tem algumas coisas que enfim é... eu não sei se é melhor ou pior isso ocorrer seis meses ou um ano antes da eleição, porque esse futebol todo era um ano antes da eleição, né? eu nem sei se é melhor ser mais perto ou é mais longe eu acho que para os políticos é melhor mais perto, porque tem um cenário mais consolidado. Eu acho que para
1: eles é melhor eu, eu, eu achava assim, eu não acho interessante em nenhum momento, mas se tinha que ter algum momento eu acho que tinha que ser o mais distante possível do processo eleitoral.
0: Agora, tem uma coisa que eu acho que é uma distorção, que é desse ano, né? isso aí a gente pode tratar em outro programa, que é das federações partidárias. E aí, esse ano, as federações estão tendo um prazo descasado, porque eles querem mais tempo para negociar, e se aprovou, a federação vai ter fechadas até maio, depois do prazo de mudança de partido. Isso eu acho uma baita distorção, porque vamos lá, a, a federação permite que vários partidos se aliem e durante quatro anos, aí não é uma coisa pontual, não é a coligação que é para eleição e depois acaba, é uma coisa, durante quatro anos eles passam a funcionar praticamente como se fosse um partido só. Então, a mesma chapa de deputados, eles vão é, atuar conjuntamente, tem que ter o mesmo candidato majoritário no, nos estados, nos municípios, isso durante quatro anos. Não faz o menor sentido essa definição ser após a janela partidária, porque as pessoas estão mudando de partido. Sem saber se o partido vai estar na federação ou não vai estar. Então, se assim, você está. E tem gente por exemplo, é, 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 que até está se antecipando porque está com medo que a federação não saia, porque dependeria da federação, enfim e aí essas negociações talvez impactem, mas você está no partido, você sai de repente de um partido para outro, e quando chegar lá na frente, os partidos podem se formar uma federação, e a troca deixa até é, de fazer sentido. Então, realmente, esse prazo a federação, da federação faz... é. a Federação é um tema que vai
1: merecer que a gente faça um programa, mas a federação eu defendo, mas enfim. É, a
0: federação acho é o, 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 que eu, o que eu acho um absurdo é, é você ter o prazo da federação é um depois momento. de você mudar de partido. É um uma, uma, que, você, que, você que já foi faz uma, as troca de partido.
1: Que já foi uma arrumada, né? Na verdade, a, 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 as, as federações também eram para surgir agora, não para ser definidas agora. Decidiu se empurrar mais para É, desde que dia 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 dia. Dia. tempo. Desde é. isso
0: ganha tempo para as negociações.
1: É, a, a, as federações eu acho que
0: elas são interessantes, mas acho elas Eu quero ver, isso aí de trata a frente, mas eu quero ver as federações rodando na prática da política brasileira. Porque eu acho que esse prazo, assim, ah, não, vai rodar, vai por quatro anos que está com um partido só. Eu quero ver quais, quais vão ser a, a, as rodas de escape que vão achar, porque vão. A gente sabe como é a política brasileira. o Walter. Mas, enfim, agora esse movimento do capitão Wagner Entrando pela União Brasil Não é mais como era no no PR né, Que era um partido pequeno, atual PL Que ele concorreu ao prefeito Muito menos como o agora ele está indo para um partido gigante Com recurso, com musculatura O que que muda nessa eleição Na eleição estadual Com com esse cenário para o capitão
1: Eu eu acho que dá, sim, para ele Uma musculatura musculatura política Político-partidária é uma estrutura diferente e que torna o nome dele mais competitivo. Eu, eu até acho o seguinte que esse esse movimento ele brigou muito por ele por assumir o controle do União Brasil, mas não, era, não bastava se filiar, ele queria o controle do partido, porque eu acho que esse movimento era decisivo para a candidatura dele, né? Ou seja, como você disse, ele viveu a experiência experiência anterior de campanhas em partidos pouco estruturados, em partidos que dependia apenas, talvez, do gol -gol dele, da conversa. Isso numa campanha municipal é muito mais fácil, por exemplo, né, a campanha com mais fortaleza, por mais que seja uma cidade muito grande, que demanda ainda algum tipo de de estrutura, inclusive financeira e tal, mas é uma cidade só. No caso de uma eleição estadual, não, aí você vai ter que ter estrutura mesmo, você vai ter que ter avião, você vai ter que ter uma série de de situações, você está falando em várias cidades, você vai ter comitês espalhados pelo, pelo... é diferente de você espalhar comitês por uma cidade só, por maior que seja essa cidade. Então, eu acho que esse movimento ele era fundamental para ele mostrar é, que entrava estava entrando na briga pelo governo para valer. Né? Ele já vinha fazendo isso, enfim, o capitão, nos últimos dois anos, deslocou-se pelo Ceará todo, viajou muito, fez muita reunião política, fez muita conversa, falou muito mal do governo o tempo todo e tal. Isso tudo era, já é do gera da agenda eleitoral 2022. Mas, assim, a, a situação que ele criou exigia, e isso a gente sabe que para as conversas com liderança de interior, isso é, isso é moeda forte: é você mostrar assim, mas qual é a sua estrutura de campanha? Qual é o partido? Como é que você. Então, ele chega hoje com a carta de apresentação de um partido muito forte, de um partido que tem recurso, do fundo eleitoral e fundo partidário tem muito dinheiro vai depender da aproximação que ele tenha com a cúpula nacional para ele carrear uma parte desse dinheiro que aí também tem essa coisa um pouco confusa ainda na, na legislação que é a falta de critério objetivo olha como é que esse dinheiro circula a partir de quais critérios o critério é o que está na cabeça de quem comanda de quem comanda o dinheiro então a aproximação dele e ele mostrou vamos dizer assim proximidade com essa cúpula quando na queda de braço com o Chiquinho Feitosa ele ganhou e aí o Chiquinho Feitosa se movimentou muito, fortemente, para ter esse partido. Teve incentivos externos, como a gente já discutiu aqui, no, no esforço que a que houve dos, dos Feira Gomes, de tirar os pés do capitão o máximo que puder. Então, certamente, usando as aproximações que eles têm com, com, com o, o ACM Neto lá da Bahia, que, é, que era a, a voz mais autorizada, era o presidente nacional, inclusive, do DEM, né? então e outras tentaram tomar o controle do partido, enfim, tirar pelo menos esse controle do, da mão de uma opositor com o peso do capitão. Então, diante de tudo isso, ele ele mostrou que tem algum tipo de respeito, digamos assim, dessa cúpula nacional. E, e isso, eu, eu insisto, era fundamental para o discurso que ele terá de uma candidatura que é para valer. Né? Eu acho que a candidatura dele ela, ela mostra o seu principal o seu principal argumento de que está entrando para brigar mesmo pelo governo através do partido que ele, que ele comanda, então eu acho que era é um problema aí vai ter todas as movimentações em então, tom disso, tem a história dos, dos parlamentares, como é que eles se movimentam em função disso, aí ele vai ter que o esforço dele, vamos dizer assim é, o desafio mais do que o esforço vai ser fazer aquele, que já, já discutiu aqui algumas vezes, vai fazer essa conciliação com o Palácio Nacional, né? Ele já disse mais enfaticamente que o palanque dele aqui era o Bolsonaro. As declarações mais recentes não são bem assim, que vai estar aberto para todo mundo, que não sei o quê e tal, e não, é tentando não fechar a porta. Depois de ser muito prestigiado pelo Bolsonaro, naquele último evento, evento anterior, aquele, no penúltimo, na, na penúltima vez, porque ele está vindo agora a quixadar, né? É, então, assim. Tem toda uma situação aí que eu acho que esse movimento do capitão Wagner foi fundamental para esse desenho da disputa, no sentido de dizer, olha, essa candidatura e o União Brasil era dentro dessa estratégia, eu acho que ele era a chave.
0: É, o, o capitão ele disse uma coisa, quando ele participou do programa Jogo Político que ocorre, que é, é vinculado todas as terças-feiras das 17h30, ele falou uma coisa que para mim é, é o cerne da estratégia dele. Ele disse, minha nação é o Ceará. Então, ele faz tudo realmente pensando a partir do Ceará. Deixou claro que quer atrair gente de todos os palanques, Se puder ter gente apoiadora do Lula no palanque dele, ele vai querer ter. É, e o, o Heitor Ferre até antes de anunciar, queria se filiar. É um do, o Heitor foi um dos principais é. movimentos dele: saiu da Solidariedade vai para a União Brasil. O Heitor disse: Eu acho que o capitão Wagner não vai apoiar o Bolsonaro, porque o Heitor não quer se vincular nem a Lula nem a Bolsonaro. Isso é uma coisa para ele central. E aí, muito menos ao Ciro Gomes. Né? Então, é, o, o Wagner ele faz esse movimento: não, ia questão é o Ceará. É, aliás,
1: apoia... O Heitor não quer se vincular nem ao capitão, se você for, se for no rigor, <risos> porque ele também tem eleitor no meio da esquerda. Então, ele, ele é aquele pessoa que, se ele pudesse estar um falando só para ele, seria ideal. É.
0: O. É, é, Capitão Wagner, ele vai nessa linha né, de que Minas é o Ceará e isso incomoda alguns dos aliados que acham que, que gostariam de ele, de ele de repente, o pessoal do Girão adoraria que ele tivesse com o Moro, o Moro gostaria de ter um palanque próprio no Ceará é, então são alguns dos pontos é, o, é, entre aliás, o Capitão Wagner, tem aqueles que temem que a candidatura possa perder a identidade, se do ponto de vista nacional é, ela é, é, se atrelar a muitos palanques, muitas candidaturas, isso pode custar uma perda de identidade, um, um palanque que tem lá Lula, que tem é, Ciro, não, Ciro, vai ser difícil, né? mas vai, vai que tenha... É, mas assim, União Brasil, até a gente estava comentando, né? Tem uma tentativa do Ciro de se aproximar da União Brasil, né? Como já teve lá atrás, né? em, com, com o velho DEM em 2018. Então, seria,
1: seria inclusive. Não, aliás, é, aliás, aliás não, sei, não sei como é que isso vai evoluir a partir desse momento que a gente está gravando, mas as informações nacionais circulam é que há uma, uma, uma aproximação, uma conversa. Agora seria engraçado viu? a gente ver a União do Brasil de repente. Se acertar com o Ciro, aí como é que o Capitão Wagner
0: ficaria numa situação dessa? É, tem uma possibilidade também que a União Brasil lançar, isso perguntaram para o Wagner, que lançar o Luciano Bivar como candidato presidente, seria lançar alguém, né? E o que o pessoal do Capitão Wagner dizia é o seguinte, olha, está tudo acertado, que não vai vincular e os palanques vão ser livres para tocar. De toda
1: forma... É, é um incômodo, né? É um a solução para isso seria a candidatura própria, né? para se livrar dessa, desses problemas. Seria a candidatura própria, como é. o PSD por exemplo, o Kassab está tentando a candidatura própria por conta disso, né? Como ele tem gente bolsonarista e petista, ele quer os dois. Aí ele lança a candidatura própria, não o nosso palavras é isso aqui. Vocês estão impedidos de ir para lá, pelo menos legalmente, oficialmente. Talvez é, mas... o Brasil seja a alternativa que se coloca, né? É, mas
0: é. O... No caso do União Brasil, mesmo com o palanque próprio, o, o não, mas o Wagner vai estar livre para apoiar o Bolsonaro, por exemplo, mesmo que o partido. O, o
1: próprio ACM tá está com problema na Bahia, né? Porque tem alguns apoiadores dele que são lulistas, e como o Lula é forte na Bahia, ele já disse que não quer expulsão com esse pessoal, não. Então é por isso que eu digo assim, de repente, esse pessoal vai dizer: olha, é o seguinte: vamos fazer aqui um palanque fake, vamos está uma candidatura, alguém que esteja disposto a fazer papel de, de candidato, sem, sem nenhuma liberdade, e deixa o pessoal livre para, na prática, atuar cada opção seu candidato. Só a gente vai barrar o, os espaços oficiais para eles. Eles não vão fazer cartaz não vão, horário eleitoral, não vão não sei o quê, porque existe uma candidatura legalmente oficial. É, agora, me parece que para o União Brasil, mesmo que
0: ele eventualmente se alie ao Ciro Gomes, acho que vão deixar o Wagner livre também, Sim. não dá para descartar nada, né como é que essas conversas vão evoluir, enfim, me parece improvável esse acordo, considerando o histórico, em, em é, 2018, o DEM pareceu que estava muito perto de se aliar ao Ciro é, e tinha uma conversa ali com o Rodrigo Maia, né? Aí tinha um bloco ali que ia levar uma série de partidos. O Ciro, numa situação que estava melhor, porque o Ciro despontava mais com, é, 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 com o terceiro ali, no, agora está meio embolado, o Ciro estava numa situação mais positiva para ele. É, e era só com o DEM. Né? Então agora, não sei se essa conversa vai embolar mais, vai ficar mais complicada, mas enfim.
1: anunciar data, né? Se chegaram a organizar um evento. Chegaram.
0: Chegou a estar muito próximo. E aí, só puxando ainda do DEM, né? você falou assim que o Chiquinho brigou para manter o DEM no Ceará, essa briga vem desde lá de trás também, em né? 2019 também chegou a se sinalizar que o capitão Wagner iria se filiar ao DEM, que a Mayra iria assumir o comando do partido, a doutora Mayra Pinheiro, e aí o Chiquinho, deu, como diz no Jardim América, deu traço, né? deu, deu a volta e, e, e conseguiu ficar com o comando do partido. Então, realmente, essa... É uma disputa que vem de longa data. E o Chiquinho Feitosa sai do DEM e vai para o PSTB,
1: volta de hoje. É, ele é o caminho natural, o caminho de volta até. Ele, como ele não tem mandato, ele, na verdade, está suplente de senador, né, do Taço. ele não tem nenhum tipo de, de amargo, ele está livre para fazer o que quiser, aí só a questão do, dos prazos é que tem que ser respeitado, mas ele não tem justificativa nenhuma para dar sobre uma mudança eventual de filiação é, é, é candidato a deputado federal né? agora essa essa confusão toda que a gente está fazendo aqui no no, no debate é, que a gente tentou começar apontando para discutir essa questão da, da janela partidária só mostra assim como as coisas são são intrincadas né como são não são é, é, relacionadas nessas decisões citômicas. É uma, mesmo a mudança de um parlamentar de anelar partidário, de fortalecer essa ou aquela bancada, e impereça aquele partido, porque a perspectiva de eleição é mais fácil, é, por exemplo, o cálculo que o Heitor fez. O Heitor simplesmente foi para onde ele, primeiro, ele tem essa possibilidade de liberdade não se envolver com nenhuma candidatura, pelo menos à presidência, e onde ele tem uma possibilidade de entrar num cálculo que, trazendo X mil votos, vai disputar com outros que têm voto tem chance de ele é, se reeleger. Então, assim as coisas, todas elas, a janela partidária ela sozinha não, não, não resolve a situação, por mais que você tenha cuidado, você faça todas essas simulações para entender qual é o melhor caminho, esquecendo, infelizmente, no caso brasileiro é uma discussão que praticamente não existe, né? o, a questão ideológica. Quer dizer, a partir daqui, eu penso mais... Até há situações muito raras que você, que você vê movimentos que têm essa certa coerência, mas, em geral, o movimento, principalmente o da janela partidária, ele é cálculo eleitoral. É onde eu posso estar, onde eu posso me abrigar com maior possibilidade de viabilizar meu projeto pessoal. Né? e aí o que os partidos pensam, o que ele defende, o que é que está no programa dele, ninguém tem a dar a mínima atenção é, para isso. Agora, isso, esses cálculos isolados são feitos, agora, ao mesmo tempo, você tem essas outras confusões que você tem que jogar dentro do, da panela, né? Então, é como é que é o palanque local em relação ao palanque nacional, o que é que está sendo posto agora, que, na verdade, tem perspectiva de... 2024? Quem é que está agora usando os espaços para poder ganhar visibilidade? Para pensar na eleição municipal de daqui a dois anos, quem é que entra como, como Franco Atirador? E aí o que vier é, é lucro. Então, tudo isso você vai fazendo esses cálculos para poder, inclusive, essa mudança, essa, essa movimentação dentro da janela partidária. ela ela faz sentido dentro do jogo mais mais amplo, né? ela faz sentido dentro de uma uma estruturação mais mais, abrangente. É é uma coisa muito complicada, por isso que tem tem especialistas, tem gente dentro dos partidos que faz esses desenhos com muita muita competência né? E, e são valorizadas, às vezes são peças meramente burocráticas, mas que para as movimentações partidárias e de alguns políticos elas são são pessoas fundamentais né porque você não faz esse cálculo isolado de tudo não faça aqui esse movimento da janela eu vou para lá ou para cá e e com isso eu tô com a minha situação é, resolvida né é, você tem sempre que considerar que observar como é que como é que é o contexto Geral, como é que dentro desse contexto geral a sua movimentação ela fará sentido para lhe dar um pouco mais de segurança. Então é um pessoal que lida com um nível de segurança muito alto, né? Então assim é só uma coisa, a coisa mais complexa do que às vezes a nossa discussão aqui simplista né? tenta tenta fazer parecer. Eu acho que o nosso papel mesmo é tentar descomplicar o máximo possível, mas na verdade existem circunstâncias aí em volta de tudo isso por isso que determinados movimentos por que esse cara está para aquele partido qual o sentido há nisso né por que esse cidadão briga tanto por aquele por que por exemplo o Chiquinho Feitosa ele ser candidato a deputado federal pelo DEM ou pelo União Brasil ou pelo PSDB ou pelo União Brasil Eu não sei se muda tanta coisa evidentemente no caso do União Brasil ele teria uma possibilidade de recurso financeiro de verba financeira eleitoral maior e tal mas não sei se é tão diferente assim do que ele vai encontrar no PSDB, devido à circunstância pessoal dele, assim, as articulações que ele tem e tudo. E por ser um partido com muito menos candidato viável. Né? O PSTB hoje é um partido com muita dificuldade de, de montar uma boa chapa, ao contrário do União Brasil, que deverá ter nomes muito fortes disputando lá, cotoveladas nas vagas para para a Câmara Federal, mas é porque exatamente isso, quer dizer, é uma coisa um, um, um tanto mais complexa e que aquela decisão de ir para aquele partido, ela envolve outros aspectos, inclusive esse do da administração dos palanques, né? Do palanque, como é que o capitão, por exemplo, vai administrar o palanque dele no meio de toda essa confusão? Quer dizer, um partido que está conversando com Ciro Gomes hoje, conversando a sério nessa perspectiva de terceiro dia, é, tendo como dos seus principais apoiadores aqui o, o talvez seja o principal articulador da campanha nacional do juiz, do juiz Sérgio Moro, tendo o, o já entusiasmo público manifesto do presidente Bolsonaro com até com aquela aquele, aquele gesto inusual de colocar ele para abrir a falar durante um evento do governo, coisa que nunca tinha acontecido. É, sendo essa pessoa que tenta ao mesmo tempo, você diz, não, quem vier eu vou aceitar todo mundo, a ideia é ter um palanque aberto e tal, etc. Então, você vê que a janela partidária é uma coisa que entra dentro de um contexto muito mais amplo.
0: O, o Bolsonaro não costuma aceitar muito bem, não, né? Essa coisa de quem não é... é nem, o Bolson, ele. nem o
1: Bolsonaro, nem o bolsonarismo, né? nem os bolsonaristas, é. é só dele. Por exemplo, o próprio Girão, que a gente citou aqui, como... Não sei, eu não sei se eu citei, mas... O nome, mas assim, a pessoa que é o principal fiador da canatura do. Hoje é um inimigo atacado pelos bolsonaristas com muita força. Que agora na CPI da Covid saiu como um dos maiores defensores do governo. Né? Assim, é, assim é. é como a gente tem dito, assim, para esse pessoal, ou você é 100%, se for 99%, não serve. O capitão vai, vai ter esse desafio colocado diante dele, se é que ele vai manter essa posição de ter um palanque aberto. É, mas eu também não sei se para o bolsonarismo tem muita alternativa,
0: né? porque se fala do PL tem candidato próprio, que seria o Raimundo Gomes de Matos. Raimundo Gomes de Matos foi deputado federal de vários mandatos, que tem história política, mas ele...
1: Talvez não ele não ganhe na... não. Talvez
0: ele não Ele não está na mesma briga. É, ele não está na mesma briga. Né? Tá na briga. É, então, é, enfim, agora sobre isso que você falou, volta desses cálculos, né? tem um movimento que é interessante agora, do, que até o Julinho estava comandando, e aí agora ele se filiou ao PT, mas o Julinho estava articulando um bloco de pré-candidatos, que aí tinha pelo menos 20 pré-candidatos, que queriam se filiar ao partido todos juntos. E eles tinham uma coisa assim: ninguém aqui pode ter mais de 25 mil votos. Não, olha, em tese não é bom que tenha muito voto, mais ou menos, se um partido tem um, um mega puxador de votos que elege só ele e elege quatro deputados, aí é bom que ele arraste o pessoal mas se o cara tem uma votação muito grande para se eleger e, no máximo, um pouquinho mais, os outros entram naquilo que se chama na política de bucha, ou eles entram ali só para dar suporte para mais um se eleger, para, para alguém muito mais votado a Se eleger e não tem uma disputa real é, E aí eles, onde entra quando entra eles aquela,
1: colocam é, é onde entra aquela história que eu falei assim, é, Daquelas pessoas que estão De olho em 2024, por exemplo Então o cara entra agora para fazer essa bucha Mas fazer uma basezinha para daqui a dois anos Ele tentar um, uma eleição de vereador por
0: É, mas aí eles colocam Qual é o cálculo que eles fazem Quando vão, vão filiar um monte de gente com, com 20, 25 mil votos Você vai ter ali uns 5, 6 que somando elege um deputado federal, por exemplo, não sei como é que vai estar o cálculo para esse ano, mas eventualmente é isso, somando ali uns 5, 6, elege um federal. É, e aí é, é, você vai ter ali uma bancada para eleger uns dois ou três, de repente, e todo mundo está com chance, eles vão disputar entre si e fica competitivo e fica... E tem até ânimo para buscar o voto. Porque quando o cara é pré-candidato, quando você sabe assim, não, naquele partido vai entrar aquele ali, o pessoal já entra... (risos) O PT, às vezes, tem um pouco isso, né? O PT, quando tem uma bancada federal, há muito tempo consolidada, ali com o Guimarães, com a Luiziane, com o Zé Ayrton. E e aquilo ali. Às vezes faz mais um, enfim. Mas esse pessoal está aí já há bastante tempo. E é uma bancada muito difícil de alguém... furar esse bloqueio e entrar. Então, os outros candidatos entram realmente para, como eu falei, ser essa bucha, para complementar os votos, para empurrar, para garantir que esses tenham a votação necessária para se eleger. E outra coisa que está envolvida nessas trocas de partido aí, outra mudança que ocorreu recentemente, foi o Zezinho Albuquerque, né? Anunciou a ida do PDT para o PP. Quando ele tinha sinalizado isso, em entrevista lá no começo do ano, no jogo político, também do programa, não no podcast, ele é, falou que... Uma das coisas que eu perguntei para ele, e ele confirmou o seguinte, isso, você pode mudar de partido para ser mais ouvido, porque às vezes você... Ele, ele disse que segue aliado Ferreira Gomes, mas se você é um aliado que está no mesmo partido, você tem um peso. Se você é um aliado que controla o um outro partido e se vai negociar o tempo de televisão, enfim, um apoio, aí você ganha outro peso. E o Zezinho disse, talvez sim. Talvez seja, seja um aspecto a considerar. Então passa por tudo isso. Agora, é, o, o, PSTB, o, 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 Zezinho, o
1: Zezinho é outro nome de peso dessa movimentação da janela que merece ser
0: levado, né? Agora, o PSTB ainda, Walter, é, a gente tem uma situação que é o seguinte. Tá, é, é, é entrando aí o Chiquinho, levando algumas pessoas, né, com aí, a primeira dama a Natália, pulando, algumas personalidades se filiando numa renovação de comando e tentativa. Lá no Cariri também teve uma mudança lá no comando, o Nezinho saiu, o deputado Nezinho, e aí teve lá algumas trocas, porque o partido está perdendo muita gente né, nesses movimentos. Por exemplo... É, e, principalmente, o grupo do, ex, do, do prefeito de o Roberto Pessoa, ex-deputado prefeito de Maracanã atualmente, que leva um monte de gente. Aí leva Danilo Forte, leva a filha, a Fernanda Pessoa. E aí o, o, o PSDB quase ficou sem gente com mandato né, no Ceará, porque realmente foram, foram muitas perdas ligadas ao pessoal do Roberto Pessoa, que vai, em grande parte para a União Brasil, e é um movimento que a gente tem visto algumas vezes na história recente do Ceará, que é o PSDB ser né? A gente vê, é, é, primeiro, ali quando o Tasso perde a eleição para o Senado e rompe com o Cid Gomes, sabe? primeiro ele rompe, depois perde a eleição, mas só que o movimento se deu depois da, da derrota dele, já em 2011. E aí prefeitos, deputados são demandados, né? o PSDB ali mingou realmente. Perdeu a eleição de 2012. Em 2012, ele tentou juntar ali os capos, lança o Marcos Carlos para prefeito de Fortaleza, para chamar o Fernando Hugo. Marcos Carlos tinha tido um bom desempenho em 2010 para governador. Foi, aí para prefeito, foi muito mal. E aí. É, é, ele. É, é, aí o partido sofre um baque de vez, em 2014 o sendo ele senador é. e vai ali juntando o que dá do partido. E agora ele tenta a reconstrução no momento em que o Taça anunciou que não vai mais ser candidato. Né? O que você vê de perspectiva agora para esse novo PSDB aí?
1: Pois é, a questão do PSTB assim, tomando um pouco o raciocínio foi apresentado, só que em, outra, em outro rumo, mas a, com relação ao capitão, é a questão de perspectiva. Eu, os políticos, os mais espertos, em especial, eles se movem conforme aquilo tem ou não perspectiva de poder. Então, o PSTB já foi de longe o partido mais forte do Ceará, o ele tinha poder e tinha perspectiva de. E hoje não tem essa perspectiva. Além de não ter o poder, efetivamente. Né? Então, é basicamente isso, é isso que move esses, esse, essas decisões. É por isso que eu, eu acho muito mediocrizado o processo quando ele vem para essa. Aí você tem, o, por exemplo, o, 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 se lembrar, um partido que, de repente, ele perde tudo em função disso. porque Porque o grupo do Roberto Pessoa, que era do PSTB, decide que, nesse momento, vai se movimentar em direção a essa ou aquela, ou aquela sigla e acha que não tem nenhum tipo de satisfação a dar e tal, etc. Esse caso, por exemplo, do, 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 você citou aí também, do deputado Julinho, do Júlio Filho de que historicamente historicamente adversários do PT lá na, em Maracanaú o pai dele principalmente, que foi prefeito de Maracanãú e tudo é, aí de repente entra no PT e será que não, não tem não, não, essas pessoas não se sentem obrigadas pelo menos a dar algum tipo de satisfação ao eleitor que acreditou nele muitas das pessoas que votaram votaram com esse sentimento de quem é que representa aqui o antipetismo é essa pessoa, então, aí de repente você vai para o PT, não tem, olha eu refleti melhor tudo que eu disse em determinado momento, não estava muito em mim ou então, de respeito ao momento a pessoas que estavam lá, mas eu analisei melhor o partido, analisei melhor o, o eu estou aqui idealizando a coisa é, eu estava aqui, e, e aí fiz uma reflexão e achei que é, é o melhor caminho, a pessoa simplesmente vai lá, pega o partido, assina a ficha e vira petista, bota a estrela no peito e acabou a história Aí a mesma coisa esse movimento agora muito embora ele, ele tenha muito tempo já no Peste bem tudo esse grupo quer ver é simplesmente por isso uma é perspectiva do poder o outro é falta de perspectiva de poder então você vai mediocrizando muitas essas decisões que poderiam eu concordo com você poderiam ser decisões pensadas e discutidas e justificadas nós não, nós não podemos condenar essas pessoas quem tem mandato você é obrigado até o fim da vida você ficar ou até o fim do mandato você ficar nesse partido desde que você não tenha como justificar o seu incômodo mas simplesmente porque lhe interessa nesse momento aquele partido no outro momento interessa o outro você ficar pulando de um para o outro de janela para janela eu acho que esse é o ponto ruim do que a, do que a, a janela permite tá entendendo? Isso é o que precisa, talvez, para uma reflexão sobre o que está acontecendo agora, jogar para frente. Mas, assim, é basicamente isso. O caso do PSDB é um partido... E aí vai perder agora o senador, o Tasso. Isso aí não é candidato não é candidato, porque não vê viabilidade de ser. Né? Você tem uma vaga para o Senado, dificilmente o Camilo vai deixar de ser candidato. E, sendo candidato, dificilmente é, será derrotado... Diante do que a gente, das pesquisas indica, evidentemente, nada impediria o Tasso, de qualquer maneira, de se colocar como candidato e tentar derrotar o Camilo. nada nos desautoriza nada nos desautoriza a dizer que ele entraria perdido, né? que ele não teria chance. Evidentemente, isso dependeria de uma campanha. Mas a circunstância atual, tem lá o cálculo dele, nesse cálculo dele, a viabilidade é menor. Então, é um partido que não dá essa... A pessoa olha para o futuro. Qual é o futuro que o PSDB oferece? Pouco ou nenhum. Então, em função disso, essas movimentações acontecem. De, de saída e de chegada. Né? União Brasil é essa força, porque é essa força nova. Daqui a pouco, não tenha dúvida nenhuma, ele tem esse perfil. Né? Ele tem esse perfil. Daqui a pouco, eleito esse pessoal, vai fazer... a Daqui a pouco, cada um criar a sua situação, vai criar a necessidade de... de... De, de, de buscar seu caminho, deixa de ser. de ou então o partido se fortalece tanto, vira o maior partido do Brasil, e aí vem mais gente, e esse pessoal tem que se segurar nele. Então, a movimentação política vai... E isso tudo, o grande problema para mim, como resumo, é que fragiliza demais o processo, né? fragiliza demais. Eu acho que fragiliza os partidos, e em função de fragilizar os partidos, eu acho que atinge um pouco o ambiente democrático.
0: Agora deixa eu só fazer uma observação perfeito que você está colocando, mas Roberto Pessoa é um personagem que é envolvido em muitas polêmicas, enfim, é, e, e acho que assim, não é o que ah, o Roberto Pessoa está acima disso, não, mas tem uma coisa, uma vez, que até discutindo com ele... Conversando, e ele chamou a atenção por uma coisa que ele tem razão. Ele sempre foi oposição no Ceará, isso é curioso. Porque ele era oposição ao Taço lá atrás, quando. Era ele, o PT, e alguns poucos outros que faziam oposição ao Ele era era, oposição pela direita. Ele era oposição pela direita, PFL
1: e tinha o PT. e E o PDT.
0: E aí ele vai se aliar com o Tácio quando o Tácio rompe com o governo. Aí, ele era oposição ao Tácio, era oposição ao Lúcio, oposição, é, é, segue a oposição aos Ferreira Gomes, e aí ele é mais oposição aos Ferreira Gomes. E aí ele vai se aliar a Tácio e a Lúcio quando eles saem do governo e rompem, né? E perdem apoio. É, e aí agora que o Tácio se reaproxima do governo, aí ele rompe de novo com o Então, ele, pelo menos, essa coerência ele tem, Não sei o que, é que ele tem contra o governo, mas ele é sempre contra os governos no Ceará. Aí né? no Brasil, ele já foi aliado de vários governos no plano federal e tem essa dinastia política.
1: Talvez ele tenha de fato essa característica de. a movimentação dele não é em direção ao poder e ao governo. Mas é uma, é, uma, é uma mudança que, em geral, eu, eu acho que ela é tão injustificada em muitas situações quanto, quanto outras que aconteceram. Essa agora mesmo do PSTB não tem briga com o PSTB, não tem desatenção. Ele não, enfim, ele pode até ter essas questões. Não, o partido fez um movimento em direção ao governo e eu não gosto. Mas esse movimento do partido faz tempo que fez. Não, é? não um movimento de agora.
0: É, mas, mas assim, foi na eleição de 2020 né, que, que, que teve a reaproximação, e ele era contra. Ele dizia: olha, não, minha posição é de apoio ao capitão Wagner, o que ele dizia. Aí, aí e... ele em
1: 2022, é, do, é, não, não, Aí em 2020, ele foi candidato pelo partido, né?
0: Foi, mas era, mas, mas era lá em Maracanaú, né? E ele dizia, é, é, minha é. questão não é de Fortaleza, sobre Fortaleza a posição é essa, mas até porque a posição varia... O PSDB até agora, ele sustenta que não é base do governador Camilo Santana, né? E quando foi agora na filiação do, do Chiquinho, o Taço perguntado e o Taço disse: "Não, Chiquinho que vai decidir se a gente vai apoiar o governo ou não, porque como ele se aliaram em 2020, mas ele até hoje diz, então, a gente não é base do Camilo, embora o Tasso seja muito elogio ao Camilo, né? naquele começo de ano, a senha definitiva para mim foi dada naquele começo de ano, com a crítica muito dura do Tasso ao Capitão Wagner. Na, na, nas páginas azuis, a resposta mais dura ainda do Wagner, e ele acha que ali foi dada um pouco a senha. É, e o Tasso disse, ah, não, o Chiquinho que vai ver. E aí, quando a gente foi entrevistar o Chiquinho, o Chiquinho não teve minhas palavras, disse, não, a gente vai apoiar o governo. E, <risos> e, e não tem conversa. É, agora, para falar em governo, volta para a gente chegar aqui, para a gente arrematar aqui o bloco, a gente tem filiação de três novos deputados ao PT. PT recebe Augusta Brito, o Júlio César Filho, né, a gente falou de Maracanã, o Julinho, é outro que se filiou, o, o, o Niso também. Uhum. É, e aí a bancada do PT passa de quatro para sete deputados, quase dobra para ser a segunda maior bancada da Assembleia, o que já tinha ocorrido em número de prefeituras no começo do ano. E aí um movimento coordenado pelo governador Camilo Santana, né? uma articulação do Camilo Santana que se fortalece dentro do PT, fortalece o grupo dele e
1: causa alguns incômodos dentro do PT também. É, fortalece o grupo dele e, e eu acho que enfraquece o partido. Assim, não, não com relação a, 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 por exemplo, a deputada Augusta Brito, ela vem de um partido que é, ali, aí é um movimento que eu entendo até como natural um movimento de alguém do PT para o PC do B, do PC do B para o PT. Eu acho que aí é dentro de uma lógica ideológica, digamos assim, ou programática, que faz sentido. Né? Que não é preciso se justificar muito, porque, na verdade, é, é, é um movimento. Quase que natural. Na verdade, o PCdoB ele tende a ser uma, quase que uma das tendências do PT, né? Que é um partido que sempre tiveram juntos e tal, etc. Então, assim, há uma certa coerência. No caso dos outros, do, do, então, o, 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 o PT, e aí faz um movimento que é um movimento que ele conseguia se manter. O, o PT, por exemplo, foi um partido que conseguiu reduzir a bancada quando elegeu o Lula lá em 2000, 2002. Então, né? E ao invés de aumentar a bancada, como acontece em geral nos partidos nessa situação, o que se deu foi o contrário, né? o partido perdeu, porque começou a. Algumas agendas que eram contrariavam um pouco, contrariavam um pouco essa.. essa, essa é... O, o, o próprio programa do partido, a agenda que ele tinha andado, então, aí houve aquele movimento que criou o pessoal, aquele
0: negócio. Todo. E teve também, né, Walter? Te, teve uma coisa também muito de alianças, né, do partido ter de CD, de fazer coligações, enfim. Que
1: pois tá é, mas assim, dia assim, o movimento logo após a eleição do Lula, que quando começou a história da reforma da Previdência, sei o que, aí o pessoal, não, não, não volta essa reforma e tal, essa coisa toda. Então, é, é, o movimento que acontece hoje no PT é o contrário. E, e, assim, e é uma coisa até meio é PT Se dá isso no momento que o PT vai perder o poder no Ceará, por exemplo. Porque dificilmente o, o candidato deixará de sair desse bloco do, do PDT. O Camilo está sendo se viabilizando candidato ao Senado, está se fortalecendo em função disso, inclusive. Mas aí ele sendo candidato ao Senado numa chapa da aliança, não vai dar para o PT imaginar ter cabeça de chapa e, e o Senado. Então, assim, me parece que é um movimento que a janela tá dando a oportunidade, muita gente tá entrando para, não sei se não sei se fica, não sei se fica, a não ser que o PT se modifique como partido, como funciona, mas é, algumas personalidades que entram no PT, inclusive prefeitos prefeito interior e tudo, para conviver dentro da dinâmica histórica do PT, que se é aquele partido das coisas se discutem muito, que discutem discussão sem fim, que é aquelas teses e aquilo não sei o quê Ou o partido muda essa forma de proceder, ou essas pessoas não têm em boa parte delas não têm como se adequar a essa a essa realidade orgânica do PT então e isso é o que acabava sendo funcionando um pouco como como barrando esses grandes movimentos de chegada no partido né acabava sendo um, uma forma que o partido tinha de se proteger que as pessoas mesmo não queriam ir porque lá para dentro tinha que estar essa se submeter a essa situação ou então o partido decidiu mudar isso e entrar num outro tipo de, de porque inclusive tem muita gente que já sempre foi incomodada com ah o partido é um partido pesado que as coisas não são decididas Uh, com agilidade, com, com, com velocidade, como às vezes precisa e tal, porque tem muita muita tendência, muita discussão, muito seminário, muita reunião, muita coisa desse tipo. Então, o partido perde isso e dá a essas pessoas a dinâmica que elas querem. E aí é por isso que, você disse que há uma resistência. A resistência é exatamente dos grupos que querem que o PT continue sendo tendo essa, esse tipo de funcionamento. Né, que é um funcionamento, no meu ponto de vista, um funcionamento mais correto do partido. Toma as decisões com base na maioria, né, mas discute bastante, todo mundo que tiver o que dizer diz, toma-se a decisão e aí parte, nem sempre parte com todo mundo, para, mas, de qualquer maneira, é, há um respeito, ou, ou, há uma exigência de respeito àquela decisão se, que seja fruto de uma maioria. E aí, essas pessoas, não sei se, as, se, se chegam pessoas com esse tipo de cultura. E como eu disse, no caso do, 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 do Júlio Filho, do Júlio César Filho, tem esse problema que eu acho que é, eu gostaria que fosse assim. Mas aí sou eu que gostaria. Não, não, não precisa, o mundo não precisa se adaptar às coisas como eu gostaria que fosse. Mas eu acho que, como ele tem um histórico de. O grupo aqui, que ele representa, tem um histórico de combate e de muita crítica ao PT, e a discussão que há é hoje no plano nacional, na aliança é, é, é Lula e Alckmin. Eu acho que eles deviam se sentir obrigados a dizer oh, é o seguinte, vamos aqui dar uma zerada naquela, naquela discussão que olha Eu achava isso, 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 não acho mais. Eu, simplesmente eu refleti, achei que o Alckmin era tudo isso que eu dizia e o Alckmin era isso, oh, não, não é aquilo tudo que eu dizia. Feito isso, para mim estão legitimados, desde que convençam as pessoas, estão legitimados para irem juntos para onde quiserem. Eu acho que é o mesmo caso desses movimentos que é aqui, porque senão fica só esse movimento é, eleitoreiro, político. Daqui a pouco o cara se elege, usa mais ou menos a legenda, a força dela, a perspectiva. Que aí o PT tem essa perspectiva, inclusive, no plano nacional de poder, né? é, eu diria principalmente no plano nacional. É, e, e depois vai cuidar da vida do jeito que sempre, que depois de enganar o povo do eleitor, digamos assim. Né? Então, assim, é isso que eu acho que é complicado, é você, de alguma forma, esse sistema do qual eu sou crítico, ele acabou arrastando para dentro dele um partido que parecia um pouco mais protegido dessa parte mais... E que pagava um preço por isso, um partido que hoje tinha tinha uma pequena bancada na Assembleia, uma pequena bancada na, 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 na Câmara Federal, pequena mais representativo, mas você sentia pessoas ali que representavam, inclusive, tendências e tudo. Eu não sei com essas entradas todas que aconteceram. Eu não sei, por exemplo, se, o, se estão obrigando o, o Júlio César Filho é, a, 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 a definir que tendência, a que tendência que ele vai vai pertencer, vai é funcionar, se ele vai ser independente e tal, etc. Porque a gente que acompanha a dinâmica do PT sabe que historicamente foi assim. Você sozinho você não, te, não tem como se criar do PT Você tem que estar dentro de uma corrente de pensamento para poder se, se somar com ela, para poder suas teses, suas ideias serem, irem adiante. É só essa complicação que eu vejo. De repente, eu vejo um partido é, capitular E aí não é defender esse partido, não. Né? Não é dizer que esse partido é melhor do que os outros, é bom, é maravilhoso, não. Estou dizendo um se era diferente. E, por ser diferente, ele se protegia mais dessa parte... Eu eu entendo mais mais negativa desse tipo de movimento, que é o movimento de troca de partida, essas coisas todas. O PT PT nem acabava sofrendo menos, quer dizer, menos gente saía do PT e também menos gente entrava no PT. Então, ele acabava sendo um partido mais mais protegido. Eu acho que ele também entrou na dança, o que significa dizer que o que o sistema tem de, do meu ponto de vista, errado, equivocado, de alguma forma, venceu essa briga com o PT.
0: É, tem, agora tem um, algumas pessoas dentro do PT, volta que dizem que isso já tinha ocorrido há algum tempo. Quando o, o pessoal do Nucleus Médico Barreira ele faz uma crítica, que eles dizem que as instâncias do PT foram esvaziadas já de um tempo e que foram substituídas pelos mandatos. Então, os detentores de mandatos hoje, eles dizem que tem uma força dentro do partido, uma predominância, que dá o rumo da sigla, e não mais as instâncias partidárias. Isso né? isso aí
1: eu acho natural. Eu não acho tão esquisito do do processo, não. E tem mandato, tem mais visibilidade, tem mais mais poder de decidir as coisas, tem mais poder de encaminhar decisões, tem mais poder de articulação e de interlocução com com o poder, com com, com quem detém o comando. É, mas o o que eles dizem... Hum. É que as instâncias deixaram de, de ser
0: ouvidas até deixarem de se reunir e de, de ter relevância. Só formalmente é, eu... é lá, uma reunião para ser uma aí formal. Esse ano teve uma plenária com o pessoal da Luziândia, e aí organizaram, mas o PT parou de ter plenárias, porque tudo era... Até as plenárias passaram a ser plenária dos mandatos.
1: Aí, aí, aí também é o seguinte, eu também não... O que eu acho que, que acontecia... E acontecia até recentemente, era essa perspectiva do partido discutivo. Agora, falo, o que é que acontece? Quando você tem um governador. Tá? Falou, ou, 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 em que outro partido.. Sim, eu entendo, quem faz essa crítica que é uma, uma área mais radical que entre exemplo. Mas eu, em que outro partido o governador chegava em. numa eleição em Fortaleza, por exemplo, disse, olha, a posição do partido vai ser essa. A posição do governador, a posição. O Camilo duas vezes tentou impor uma linha para o partido em Fortaleza e não conseguiu. Isso não é possível em todo partido. Isso é, isso é possível num partido que tenha minimamente organizado as suas instâncias internas para fazer esse debate. Está entendendo? Assim, porque aí você não pode imaginar quem é que teria mais força do que o, o governador do Estado. Eu não tô falando do Camilo, do governador do Estado para é, essas situações. Eu não sei que fosse uma pessoa extraordinariamente maior para o governador e tudo. Se vamos dizer, no caso do PSDB, se o Tasso fosse o comandante do PSDB em Fortaleza e o Luiz Pontes fosse presidente estadual, evidentemente você tenderia a a, a, a municipal mas mais pela força do Tasso, não é pela força do debate interno. Então assim é um partido que tem essas, esses episódios para contar. O então, é um episódio da Luciana, da Luiziane, que foi foi candidata, porque Fez a discussão interna, houve votação interna, e essa decisão acabou respeitada, o que não acontecia em outros estados, né? E houve intervenção. Não houve intervenção aqui, mas aí no voto, ela se viabilizou o candidato e acabou ganhando aquela coisa todinha. Mas, assim, é um partido que tem essa... Eu acho que ele está perdendo essa característica agora. Eu não, não jogaria para trás como lá da época do, do Américo Barreira, que rompeu lá atrás, né? É. É, não, eu digo o núcleo,
0: o pessoal do núcleo Américo Barreira, ah, né? no, uhum. se organiza dentro do PT, eles fazem essa crítica atualmente. Ah, é, não,
1: mas eu, eu acho que é possível que... de fazer. Eu só não concordo com ela. Só não concordo porque eu acho que tem episódios e o, o, o mais recente não é do, do século passado. É de, é de 2020, quando o, o Camilo tentou fazer com que prevalecesse uma ideia que ele tinha. Depois tentou impor, é, impor uma candidatura... E ele foi derrotado. Ele foi derrotado porque havia instâncias internas... na Evidentemente, Luiziano tinha uma força, como esse prefeito e tudo isso aí. Mas, numa situação normal, na lógica partidária que a gente tem no Brasil, o governador chegava e punha a posição que fosse a preferencial dele. Agora é, só... e agora, agora falou... é um partido que vai perder nessa condição. E esse, e os episódios da agora, eu acho que acelera um pouco esse processo. Aí eu vou concordar, né? É, tudo bem tem discussão interna no seu e tudo, mas, claramente, é, são, são pessoas com o perfil que entra, que eu acho, e já tinha acontecido isso com relação aos prefeitos, eu acho, que devem criar, de fato, eu imagino, não tenho essa informação, mas eu imagino que crie muito incômodo interno, tem muita gente incomodada com essa, porque, em outros momentos, repito, era diferente, você não tinha um, você não tinha um PT sendo objeto de uma entrada em bloco, como está acontecendo na Assembleia e como já aconteceu nas prefeituras, né? Então, também não há nenhum movimento de saída em bloco, ou de saídas representativas, saídas que você... você tem, no plano nacional, você tem agora a discussão que há em Pernambuco sobre a Marília Arraia lá, pode ser que saia, porque quase uma discussão interna e tal. Mas, assim, é um partido que acaba sendo de alguma forma poupada por esse, poupado por esses movimentos. E quando acontecem esses movimentos saída eles ser meio que justificados por isso, né? É uma insatisfação por conta de uma linha que o partido adotou, o Sempre há um agitativo, não é aquela assim, eu Tô saindo porque eu tô ainda atrás de, de, um, de um espaço mais confortável para mim, eleitoralmente, ou coisa desse tipo. Lembrando que o
0: PT ele tinha um processo né, que era único nos partidos brasileiros de eleição direta de dirigentes que eles acabaram em né, 2016, né, também voltou para o formato mais convencional de eleger delegados e delegados, enfim... E, e, e só puxando também, né, do PT, você falou da eleição de 2004, da Luiziane foi o marco, agora naquela eleição de 2004 no Ceará foi um movimento interessante também de observar, né, interessante para o partido, não sei, aliás, do ponto de vista da força do partido, né, porque ali houve um inchaço do PT. O PT tinha dois prefeitos no Ceará, governava em Capuí, governava é, Quixadá, e... É, é, naquela eleição de 2004, elegeu mais de 10, não sei se falou, 14 partidos, 14 prefeitos que o partido elegeu, e não é porque os petistas começaram a ganhar a eleição, não, é porque líderes locais, que antes de o um partido chegar ao poder, é, não tinham interesse é, é, em, em estado do PT, ah, e aí é, se filiaram. Certo. Então, é, aí acaba havendo esses Sim. movimentos, né, ali, mas foi um crescimento bem grande, de 2 para 14, 15, algo mais ou menos assim. É... Walter, é, não sei se tem mais algum, algum ponto a gente arredondar aqui, né? Tem, nessa janela partidária ainda vai ter movimentos aí pelas próximas semanas, mas faça suas considerações finais, Walter hoje.
1: É, eu, eu acho que a gente mais na frente volta à discussão para ver como é que o resultado final do, da janela, do que entrou, do que saiu, quem saiu mais forte, quem saiu mais fraco. É, mas fica assim, a minha, a minha chateação pessoal que não vai não vai modificar nada, né? mas é só um cidadão individualmente, que me incomoda muito a abertura desse espaço da forma como se dá. né? Eu acho que tem que se discutir, encontrar uma forma de uma pessoa se livrar de uma, de uma situação que o incomode dentro de um partido, não há problema nenhum. Agora não pode ser emanada a conversa sem nenhum tipo de edificativa, dando direito a todo mundo de ir para onde vai, criar esse movimento que a gente está acontecendo hoje. Eu acho que é muito ruim é muito ruim, e aí fica essa impressão definitiva assim, geral de que mesmo partidos que já foram um pouco mais resistentes à ideia eles estão eles capturaram a força do, do sistema, digamos assim e, e o PT caminha para se tornar um partido que já foi muito diferente para o bem e para o mal caminha para se tornar um partido igual aos outros
0: este foi o Jogo Político 178, que teve na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadar, e Guimarães, reforçando que o Jogo Político está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e no O Povo Mais, da plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo. Obrigado mais uma vez, Walter George, aí
1: da Sapiranga. Quero firma até a próxima, espero que com o terceiro elemento, porque cansa muito ficar só dois jogando conversa fora aqui, é cansativo, <risos> vamos ver se a gente consegue o terceiro elemento para a próxima Pois
0: é, teve um corte de cachê aí, contingenciamento de fim de mês, então, <risos> não, <risos> então, colegas que tiveram imprevisto, aí o Carlos, nada que está de férias, não, os colegas tiveram imprevisto de última hora De novo, né? né? É, ah, pois é <risos> e Bom, eu sou o Eric Bumpir, Estou aqui do Damas e semana que vem Se tudo der certo a gente volta Valeu, tchau